0: Dans ce podcast, vous allez en apprendre plus sur des aventurières, sur des aventuriers et sur le défi Agrippa. Et justement, ce défi et sa préparation sont possibles grâce aux partenaires qui m'accompagnent. Et juste avant de commencer cet épisode, je voudrais remercier tout d'abord Ohana qui m'accompagne depuis le début et Nolio qui permet à mon coach de s'amuser avec la préparation du défi. Allez, je ne vous embête pas plus longtemps, je vous laisse écouter ce magnifique épisode. Bienvenue
1: dans Agrippa 2023 le podcast avec lequel vous allez découvrir la préparation d'un héros du quotidien pour le défi d'une vie. A chaque épisode, on vous propose de suivre Herman, sportif amateur, père de famille et responsable de nombreux projets professionnels, dans l'accomplissement d'un projet fou, celui de la traversée de la France en swim swimrun. Alors entrons maintenant dans les vestiaires de ce défi Agrippa 2023. Salut salut tout le monde et bienvenue dans ce nouveau podcast Agripa 2000, post 2022 le nouvel Agripa 2023 et aujourd'hui on est en compagnie de plusieurs personnes allez je vous laisse les découvrir on a on a
2: Paul le coach l'ami aussi de Hermano
0: voilà, je, je, laissais la, je laissais la politesse à Paul, donc euh, effectivement euh, j'ai invité euh, sur les bons conseils de Sylvain Paul à se joindre à nous pour pouvoir euh, parler bah, justement de la préparation du défi Agrippa, je pense que comme tu l'as soulevé Sylvain, c'était une bonne idée d'avoir euh, co le coach autour de la table pour euh, échanger sur la V2 de ce défi Agrippa et puis euh, qui nous explique lui comment est-ce qu'il le voit, comment est-ce qu'il l'imagine et, et moi euh, je vous raconterai comment je suis en train de le vivre. Elle est pique, là <rire> Le ton final, <rire> il est ouf. ouf <rire> et puis, et puis, bah, forcément, puisque tu as invité les, les invités autour de la de la table à se présenter, bah voilà, je me représente, moi, c'est Hermano, marathonnaire, quatre enfants, mariés, un boulot, des projets dans tous les sens et surtout un joli projet qui s'appelle le défi Agrippa.
1: Oui. si vous voulez en savoir plus, on va pas s'amuser à faire un récap de tout ça, je pense. On peut quand même renvoyer tous ceux qui nous écoutent, euh, à retrouver sur euh, la, la première, euh, on va appeler ça la première saison en fait d'Agripa. Pas... Voilà, c'était euh, la saison 2022. Maintenant, on va lancer la saison un peu en avance de 2023.
0: Ah. C'est ça. Oh, bah, C'est un peu comme le, le, les saisons scolaires, en fait. On est un peu en décalé. Et donc là, en, en septembre, on a lancé euh, la saison 2023 du, du, du défi Agrippa avec, bah, pour ceux qui, euh, qui sont pas encore à la page, comme l'a dit Sylvain, allez réécouter les premiers épisodes, les premiers épisodes du podcast euh, du défi Agrippa. Euh, donc l'objectif, et eh, ben, bah, ça va être de prendre un départ le 15 mai pour mener à bien ce défi. Euh, J'en profite pour le placer aussi parce que on, on en a parlé un petit peu off, Sylvain. Euh, ce podcast, il est pas. On peut l'écouter aussi bien sur le flux du euh, podcast du Défi Agrippa, mais aussi sur le flux euh, du podcast dans les vestiaires. On reprend un petit peu aussi la diffusion des épisodes du podcast dans les vestiaires, ce qui va, ex... ce qui explique aussi que, eh ben, on va avoir parfois euh, des des, des épisodes qui vont pas être tous les mêmes. On va avoir ces épisodes comme on est en train de les faire en, en ce moment, c'est-à-dire où on parle tous les deux ou tous les trois avec le coach euh, sur justement le, le suivi euh, de la préparation, la planification aussi euh, comment vont se dérouler les prochaines semaines. Et puis on va avoir aussi quelques belles interviews que j'ai déjà réalisées il y a longtemps mais que je n'avais pas encore diffusées euh, de sportifs, d'aventuriers, de gens très inspirants que je voudrais partager avec vous et euh, pour que vous puissiez comprendre aussi un petit peu quel est mon état d'esprit de Néo, aventurier qui se lance dans ce défi Agrippa. Et donc ouais,
1: on est en train de tout organiser et euh, vite et en fait euh, idéalement, ça serait un rendez-vous de, de nos trois une fois ou deux fois par mois quoi à peu près. On va dire. C'est ça. Paul, tu exactement.
2: Oui, je voulais simplement dire que je ne sais pas si c'est la version 2 Agrippa, je dirais c'est euh, la reprise de la version 1 après une interruption euh, malheureusement forcée. Euh, parce qu'en fin de compte, euh, ça rentre, ce qu'on va faire maintenant, c'est dans la continuité de ce qui a déjà été fait euh, pour le réaliser en 2022, avec malheureusement une interruption. Euh, mais le travail qui a été effectué dans, en 2022, dans le début d'année, eh bien, il va nous servir, et il nous sert déjà pour euh, reprendre en 2023 euh, avec le. le, le le gros avantage, c'est justement de cette expérience vécue. Et, et très honnêtement, il euh, y a une dynamique. Enfin, je ressens personnellement, moi, une, une dynamique dans, dans ce, cette relance de, de, ce, de ce défi, de ce projet. Et euh, oui, on a eu une interruption, mais en fin de compte, euh, c'est presque comme dans l'hypercompensation dans le sport, en fin de compte. Il hein y a eu une, 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 une une période très intense du, de janvier jusqu'au mois de février-mars. Et là, on a eu une interruption comme une sorte de, de, de récupération suite à une, une interruption due à une blessure. Et là, on a pu quand même, je dis « on » avec Hermano, on a pu réfléchir si on relance ou pas. Et puis, après, on s'est dit « allez, on y va ». Et on, on est reparti sur base sur base de, de des, des différents calls qu'on a pu avoir avec euh, différentes personnes, différents intervenants, entre les différentes conversations qu'on a pu avoir, et bon, on l'a dit, bah, allez, on repart, et on s'est dit, on a 37 semaines de Jusqu'à la date du mois de mai. D'ailleurs, on n'était même pas encore certain de la date, parce qu'on on pensait peut-être au mois d'avril, et puis après, au mois d'avril, on s'est aperçu que moi, j'ai de mon côté quelque chose de, de, de personnel, lui de son côté aussi. Après, on s'est dit, on va couper la poire en deux, et, et, on part au, et on part au mois de mai 2023. Et, euh, et c'est pour ça que je, je parlerai presque d'une reprise ou d'une continuité, quelque part, avec une interruption, bien évidemment.
1: Ouais, C'est un peu une, justement une période exploratrice que vous avez, que vous avez vécu l'année dernière, enfin 2022. et euh, vous avez, Je prenais l'expérience un peu comme ouais, un peu une proto-version et maintenant la version réelle. Ouais. Donc intéressant. Une
0: proto-version. Oh là là, on voit que Monsieur est, est un PhD en biologie. Hein. Ça rigole plus. Hein. <rire>
1: <rire> euh, moi je sais en tant qu'auditeur et te suivant assez fréquemment Hermano dans toutes tes aventures je sais j'ai entendu énormément parler de Paul dans, je ne sais pas citer tous les épisodes où les podcasts seraient euh, je pense que ça prendrait trop enfin ça prendrait tout l'épisode de, de notre podcast aujourd'hui euh, je voulais simplement je pense pas que tu l'aies reçu je ne me souviens pas en tout cas et je pense qu'en fait ouais on est déjà en train de parler mais il serait bien qu'en fait on demande à Paul de se présenter Non, c'est quelque chose généralement que tu aimes bien faire avec, Hermano avec tes invités
0: bah, ouais, tout à fait. C'est vrai qu'on est rentré dans le vif du sujet. Moi, j'attendais que tu nous guides. Donc, bah, c'est qui qui, Paul?
2: Ah ben Paul, c'est Paul Sardin que je viens du Havre. J'ai bientôt 58 ans. Je suis un heureux pré-pensionné ou en en pension de vieillesse anticipée comme on dit maintenant au Luxembourg. Euh, je suis quand même encore un peu actif pour l'entreprise où je travaillais avant. Je gérais avant de la logistique. Euh, je suis marié. J'ai un fils maintenant de 27-28 ans qui est aussi euh, sportif euh, depuis de longues années. Moi-même, euh, alors je vais raccourcir hein, ma carrière sportive. Je viens d'origine du tennis de table. Euh, et je vais pas vous faire pleurer, mais je, de l'âge de deux ans et demi jusqu'à l'âge de six ans et demi, je n'avais euh, pas le droit de marcher ni de courir jusqu'au jour où un chirurgien qui est malheureusement décédé, qui est celui qui m'a traité pendant de très longues années, m'a donné un sac de billes et euh, cinq francs me disant, francs français, me disant voilà un jour tu courras un marathon. Et euh, ce chirurgien a eu raison puisqu'en 1989, euh, étant arrivé euh, en Allemagne, j'ai fait connaissance d'amis sportifs dont un me dit « en 1989, on a envie de courir le marathon de Berlin ». Et euh, j'ai couru le marathon de Berlin avec un entraînement très mal organisé, peu importe, mais on courait régulièrement et j'ai eu la chance euh, de courir en dessous de 3h30 ce qui était une très très bonne chose pour la première fois, euh, c'était même assez amusant. Et donc j'ai continué à courir et puis je suis à Cologne, euh, un jour en courant, on dit, il fait tellement chaud, on va aller à la piscine. Et puis euh, après avoir un petit peu barboté dans la, dans la piscine, j'ai fait connaissance avec un entraîneur de natation qui me dit « oui, je suis entraîneur de natation dans un groupe de triathlon et mon copain qui aimait bien le vélo, et m'a mis sur un vélo que j'ai failli jeter dans Rhin parce que après 80 km euh, je ne savais plus je ne supportais pas ce vélo et puis euh, donc j'ai fait du triathlon et puis j'ai fait une euh, je suis parti donc au Luxembourg pour aller travailler où j'ai pris contact avec un club de d'athlétisme il y avait aussi des des triathlètes où j'ai réussi à avoir un encadrement d'entraîneur et c'est à ce moment-là que j'ai découvert euh, euh, une certaine passion d'encadrer certaines personnes de de les de les encadrer de les aider de le, de les tuyauter quelque part euh, en essayant d'être moi-même un peu plus performant en arrivant à j'ai réussi à courir un 10 km en 36 à courir un marathon avec malheureusement un petit peu plus de 3 heures en 3h02 euh, et puis j'ai fait des distances ironman également euh, le triathlon vraiment quelque chose de, de très passionnant et j'ai pu rencontrer différentes personnes. Euh, j'ai même eu l'honneur le, le, de porter les couleurs luxembourgeoises euh, pour participer au championnat d'Europe, au championnat du monde, euh, sans, je dirais, faire un gros résultat. Mais c'est très honorifique de pouvoir porter le maillot euh, d'une nation qui vous accueille. C'est quelque chose qui est... Euh, euh, je, le ressenti, c'est quelque chose vraiment de, de très émouvant et d'une certaine fierté, sans se détacher de sa propre nationalité. Et ça, c'est vraiment quelque chose de, de, de passionnant. Ça, c'est une, une vraie expérience. Et puis, et puis, à un moment donné, je me suis dit allez, je vais passer un, un diplôme d'entraîneur de, de triathlon au Luxembourg. J'ai décroché donc à différents niveaux. J'ai décroché le niveau C et puis j'ai fait une formation générale en niveau B. Et la seule chose que je n'avais pas encore pris conscience, c'est qu'en fin de compte, on devient vraiment entraîneur que seulement après quelques années d'avoir vraiment pratiqué l'activité la, 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 d'entraîneur. Euh, pourquoi? Parce que on a sa propre expérience, c'est vrai mais si on ne voit pas ce que font les athlètes que l'on encadre, si on n'écoute on pas ces athlètes que l'on encadre, eh bien, on ne peut pas progresser en tant qu'entraîneur. Oui, c'est vrai, il y a la littérature, il y a beaucoup de moyens d'apprendre, de, mais si je puis dire, il ne faut pas, pas m'en vouloir, c'est que de la théorie. Mais si on a ces, ces athlètes que l'on euh, entoure avec les côtés positifs, les côtés négatifs, eh bien, on s'enrichit de tout ça et après, on, on essaie de de s'intéresser au pourquoi il euh, y a tel et tel résultat, pourquoi il n'y a pas eu de résultat, pourquoi telle et telle tel et tel humeur. Et c'est vraiment quelque chose de très, très passionnant. Et si je dévie un petit peu de la conversation pour arriver vers notre ami euh, Hermano qui, qui lance son défi, euh, il faut pas croire que tous les deux, ça a été facile lorsqu'on a fait connaissance, parce que... Euh, Malgré toute sa bonne volonté, toute sa bonne volonté euh, ça n'a pas toujours bien fonctionné. Et ça, c'est un peu normal, parce qu'un athlète qui n'a pas été habitué à être bien encadré, de pouvoir euh, de, et de ne pas avoir du vrai ressenti, euh, eh bien, c'est pas toujours facile. Euh, mais y, on y a cru, et puis humainement, bon, on savait que ça allait, ça allait fonctionner de toute façon, parce que son approche était. Euh, euh, très proche de la mienne si je puis dire même humainement très très facile euh, j'ai eu la, la chance de pouvoir euh, encadrer une athlète euh, extrêmement difficile euh, à suivre parce que euh, une athlète qui a eu euh, malheureusement des problèmes d'anorexie et, de, et de boulimie donc une personne extrême qui mentalement avait des difficultés à, à se gérer mais qui avait réussi à, à passer ce cap euh, et euh, et donc, c'est beaucoup plus facile de suivre, hein, par exemple, un athlète comme Hermano comme euh, parce qu'il avait une envie. Donc, en fin de compte, son envie était presque plus grosse de ce qu'il pouvait euh, envisager éventuellement. Euh, et vraiment, l'envie de bien faire, ça, c'est un une qualité des, des défauts, de, un des gros défauts aussi de Hermano de, de, Armano, de une grosse envie de, de, de bien faire et euh, ce qu'il lui joue parfois des tours. Et puis, mais on a fait de, et depuis, bah, ça fait de, plusieurs années que j'encadre je, aussi euh, moins moins d'athlètes parce que euh, à un moment donné, euh, on aime bien avoir, je dirais, ce, ce petit cocon quelque part, ce, ce petit confort. Euh, et, euh, et, et je pense que par exemple, ce, ce défi, comme d'autres athlètes que je, je peux encadrer, euh, c'est vraiment quelque chose de, c'est un challenge à chaque fois, à chaque moment. Un challenge parce que ben parfois ça se passe bien, parfois ça se passe mal. Euh, Moi-même, il faut remettre les choses en place. Il faut. Euh, euh, c'est c'est passionnant. Euh, et puis j'ai aussi la, la chance d'avoir côtoyé, je pense, d'entraîneurs euh, de niveau international, lesquels. Euh, aussi une grosse expérience. Mais là, on parle du, 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 du très, très haut niveau. On parle du, du niveau olympique. Bon, si on parle de d'entraîneur de, de, de du Bosque, par exemple, euh, on parle par exemple avec euh, l'Allemand Stefan Grosseux, qui a eu un des, des plus gros triathlètes euh, qui ont gagné plusieurs fois à Hawaï euh, également. Et, et là, on se retrouve à du, à du, du très, 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 très haut niveau. Et ce qui est bien, parce que là, on peut glaner des choses un petit peu à gauche et à droite. Et puis, en même temps, essayer de faire relativiser euh, toutes ces, ces séances d'entraînement pour des athlètes qui font beaucoup de travail à leur niveau, d'accord Beaucoup de travail au niveau, mais tout en essayant de leur faire euh, passer le message. Messieurs, voilà votre niveau de performance. Vous pouvez vous améliorer, mais vous pouvez aussi avoir encore plus de plaisir dans ce que vous faites sans chercher, et eh bien… le le, le je dirais le, le, la médaille d'or puisque euh, cette, cette médaille d'or malheureusement vous n'avez pas malheureusement pas ces capacités à pouvoir l'obtenir mais c'est pas grave c'est pas grave voilà un petit peu mon mon état d'esprit et j'ai toujours dit la ma, la performance c'est ma performance et ça c'est important ça c'est c'est et le, le plaisir de, de faire du le plaisir de faire du sport ça c'est ça c'est important
1: la vision que tu as au niveau entraîneur en disant de toute façon on ne devient pas, pas, en tout cas pour toi, je me permets de tutoyer, on ne devient pas un bon oui, oui, entraîneur tant qu'on n'a pas passé quelques années à entraîner, ça rejoint un peu justement la, enfin, je vois le niveau enseignement. quoi. Les enseignants, c'est la même chose, par exemple. On ne devient pas un bon enseignant tant qu'on n'a pas été au contact et on ne sait pas exactement quel est le besoin et la réponse de, de, de l'audience qu'on a en face. Donc ça, ça rejoint un peu ça. Et puis je suis sûr qu'il y a d'autres métiers pareils. Donc tu es entraîneur à peu près de course à pied depuis 2000 et entraîneur de triathlon depuis 2010 plus ou moins dans les non ça les... euh, oh.
2: fait ça fait un peu plus longtemps je crois euh, je ne sais même plus d'ailleurs euh, je vais dire des bêtises euh, ça fait une bonne quinzaine d'années quand même oui au niveau de l'entraînement au niveau triathlon euh, course à pied euh, allez je vais je vais pas me lancer des fleurs mais j'ai eu la chance d'avoir des athlètes euh, performants dont ben je, si je parle de, de, de la luxembourgeoise ou qui a eu gagné ben, euh, le, un 10 km sur, sur route, elle a gagné un semi-marathon, elle euh, a été, euh, euh, contrairement à ce qu'on aurait pu penser, euh, championne aussi au Luxembourg en, en triathlon, euh, à un âge où on pourrait dire que bah, ce serait plutôt la jeunesse d'avoir de, 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 ce, ce succès. Euh, euh, j'en suis, suis assez fier euh, et je suis aussi fier aussi euh, et ça je pense que Hermano on va pas se, se cacher, ne rougit pas euh, on a réussi à préparer un marathon, si tu te rappelles en quelques semaines euh, que tu as réussi euh, semaines, que hein, le marathon avoir, de
0: Paris en 5 semaines, en 3 ans 28
2: et euh, franchement franchement euh, ça, c'est quelque chose euh, qui est formidable euh, parce que ça a vachement bien fonctionné et c'est vraiment quelque chose où personnellement, euh, je ne peux que rendre... ça a vraiment été très positif et ça, c'était euh, un gros risque. Hein, ça, je me en rappelle encore hein, si tu te rappelles. Euh, et ça a fonctionné. Ça, c'est vachement bien. Ça, c'est un truc on se dit, euh, euh, on n'a pas la science infuse, mais ça a fonctionné. Ça prouve que la relation entraîneur-athlète a, a fonctionné. C'est vraiment quelque chose euh, parce que ça nous a marqué. Hein. Mais en revanche, j'ai aussi demandé à Armando de ne pas faire une compétition. Et ça, pourquoi Parce que l'entraîneur a aussi une certaine obligation de protéger les personnes qui l'encadrent. Et ça, c'est important. Euh, ça n'a pas été facile, euh, parce que c'est toujours une grosse déception, mais on est bien fait de le faire. Euh, parce qu'après, on a essayé de rebondir sur différentes choses. Et euh, ce que j'aime bien faire, c'est toujours laisser une porte de sortie à un athlète quelque part. Laisser toujours euh, un petit, un, un peu de porte ouverte quelque part, pas pour s'échapper, mais justement pour ne pas se retrouver dos au mur et puis savoir quoi, faire quelque chose. Donc, il faut est important que l'athlète puisse euh, vraiment bien réfléchir. Est-ce que je peux Et puis, à un moment donné, je peux faire marche arrière, ouvrir cette porte et... Euh, avec une certaine déception, certes, mais en fin de compte, cette porte-là, elle ouvre sur, sur autre chose. Il hein, n'y a, a pas de souci. Ça, c'est important.
1: Et donc, ça ouais, fait combien de temps que, que tu vous connaissez
0: Pardon. Non, non, je voulais rebondir sur ce que tu disais, Paul, effectivement, et la porte, on l'avait déjà préparée plusieurs fois et on l'a ouverte plusieurs fois. Tu disais que tu m'as demandé de ne pas faire une compétition. Moi, j'ai deux compétitions en tête. Je me souviens du Marathon de la Rochelle où j'étais malade. J'avais... Au moment de la, la pandémie de grippe aviaire, eh ben, j'avais réussi à choper le H1N1. <rire> et puis, euh, il euh, bah, y avait l'Ironman de, de regensburg en août 2010, où euh, malheureusement, par rapport à mes problèmes de vue, c'était pas le bon moment pour y aller. Et tout ça, ça s'intégrait dans une préparation pour obtenir une, une qualification pour aller à l'Ironman d'Hawaï. Et effectivement, dès le début, quand on a commencé à se mettre autour d'une table et où on a parlé tous les deux ensemble, tu m'as dit « Écoute, gardons une porte, une possibilité que si jamais ça se passe pas comme tu veux, tu puisses enclencher sur autre chose. Et comme ça, sans forcément te préparer à la défaite, tu te prépares quand même à avoir une voie de, une voie de sortie euh, et donc à être un peu moins déçu que si le ciel nous tombait sur la tête. Et effectivement, c'est des options qu'on a choisies à deux reprises. Et puis, j'ai envie de dire bah, une troisième reprise avec euh, cette blessure en début d'année 2022 qui a fait que le défi Agrippa 2022 a pas pu voir le jour, mais qui verra le jour en 2023. Et pour répondre à ta question, Sylvain, bah ça fait euh, depuis, euh, ça fait depuis septembre 2007 que l'on se connaît. Donc ça fait, euh, ça fait, ça va faire 15 ans.
1: Et vous vous connaissez à partir du club, je présume.
0: Euh, oui. C'est ça. Euh, moi, dès que je suis arrivé au Luxembourg pour une question de, de mutation professionnelle, euh, j'avais, je connaissais déjà le triathlon, j'avais déjà des velléités dans le triathlon, et donc euh, je me suis dit, eh ben, euh, nouvel emplacement de vie, nouvelle vie. Euh, je vais euh, m'inscrire dans un club et puis euh, je vais mettre tout, tout ce, que, tous les moyens qui sont euh, euh, possibles et, en, et envisageables pour atteindre mon objectif, qui était, je le répète, une qualification pour l'Ironman et, euh, et donc j'ai rejoint le club de triathlon qui était euh, à quelques kilomètres de l'endroit où j'habitais et c'est là que j'ai euh, vu au bord du bassin d'abord en piscine et puis après parfois aussi euh, euh, pour faire les, des sorties vélo ou des sorties course à pied ben bah, un, un monsieur d'un certain âge euh, avec pas beaucoup de cheveux sur la tête mais qui parlait la même langue que moi alors je tiens à le préciser parce que l'exemple on parle plusieurs langues mais, euh, mais, euh, mais entre normands on se reconnaît on a des petites expressions euh, <rire> qui font qu'on on se reconnaît très vite euh, donc euh, voilà j'ai rencontré euh, monsieur Paul sardin euh, qui était euh, pendant quoi six mois mon entraîneur et puis après il est devenu un ami et un entraîneur euh, de club et puis après on a continué quand, quand Paul a arrêté avec le club en question et ben on a continué à échanger et, et il a continué à m'encadrer notamment sur des sur des, des beaux projets comme par exemple le marathon dont on parlait ou en sortie de, de grippe aviaire on se posait la question euh, je, de ce que je voulais faire de ce que j'aurais les capacités de faire et puis en euh, fin février on s'est décidé pour pour aller sur le marathon de Paris effectivement on l'a préparé très rapidement en cinq semaines on avait fixé un objectif à 3h30 et l'objectif a été réalisé puisque j'avais signé un beau 3h28 j'étais bien content non seulement de la performance mais aussi de la préparation qu'on avait fait en mode accéléré tous les deux
1: dis-nous Paul c'est quel genre d'athlète Hermano
0: vas-y je coupe le son
1: alors,
2: c'est un sportif euh, extrêmement motivé, toujours à la quête de vouloir euh, bien faire, comme je le disais, et euh, un, athlète, un, un athlète motivé qui amoureux de son sport, euh, qui euh, aime la performance, c'est vrai, aime s'améliorer, mais qui a une grande valeur, je dirais, d'humilité euh, par rapport à ce qu'il fait. Euh, conscient de, des efforts qu'il doit faire pour euh, faire euh, différents exercices, différentes séances, et ça, je dirais, euh, un athlète honnête avec lui. Ça, c'est euh, euh, talentueux, pas forcément, pas forcément, et ce qui n'est pas péjoratif. Euh, mais il aime ce qu'il fait, et ça, c'est important. Il se satisfait aussi de, de, de ce qu'il performe. Il est se satisfait aussi euh, euh, d'une séance mime, même si elle ne s'est pas bien passée, euh, forcément, comme il aurait pu l'avoir, parce qu'il n'est pas perfectionniste, mais il aime euh, faire euh, mieux que bien. Et ça, forcément, c'est difficile d'atteindre ce niveau-là. bien, euh, non, Un athlète, je dirais, euh, honnête avec lui-même, euh, qui aime le sport, qui aime son sport, euh, qui aime faire partager aussi son sport avec les autres, et euh, je pense que et aussi une, une grande humilité ça c'est euh, très important très humble là-dessus dans son sport en tant qu'athlète
1: et Armano toi tu vas pas être coupé c'est quel genre de coach ouais.
0: Euh, c'est quel genre de coach euh, C'est un coach humain, euh, c'est un coach euh, réaliste, euh, c'est un coach euh, dont j'aime beaucoup la, le mantra qui est effectivement la performance c'est ma performance. Alors appliqué aux athlètes, hein. euh, mais ce qui veut dire euh, finalement si, si on cherche à traduire ça, c'est que en gros euh, t'as pas besoin d'être champion du monde pour euh, pour être le meilleur. Euh, et ça rejoint aussi tous les échanges qu'on peut avoir, notamment dans la communauté des hamsters, avec les gens qui suivent Bertrand Soulier et, et la, 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 la philosophie de Bertrand. C'est, euh, t'as pas besoin d'être champion du monde pour être champion du monde de ton monde, en fait. Euh, voilà, je pense que c'est c'est le genre de coach qui sait euh, qui sait très bien. Euh, comprendre et, euh, et catégoriser ces athlètes euh, qui leur permet de garder les pieds sur terre et puis euh, puis surtout qui est, qui est dévoué euh, à son à son à sa passion à son métier de coach euh, j'en parlais justement hier lors d'une un petit call qu'on a fait avec deux autres personnes qui l'accompagnent et, et comme je lui disais bah, sur ce défi Agrippa, sur cette deuxième tentative, c'est lui qui est en train de tout, de, de tout faire. C'est lui qui est en train de reprendre le tracé, c'est lui qui est en train de préparer les différentes étapes, de travailler sur la logistique et, et je me sens je me sens comme un comme un prince à qui on va apporter un plateau et qui a pas grand chose à faire si ce n'est mettre les chaussures, aller courir et puis mettre le bonnet et aller nager. Um... On va
1: passer un peu sur le, le vraiment le thème plus Agrippa maintenant, je pense, en demandant, enfin, de la part des deux en fait, quel est un peu le bilan de Agrippa 2022, surtout entre dans le bilan en fait les, les problèmes, ce qui a ce qui a à être fixé pour cette, cette, ce nouveau relancement de, de préparation et de de défi. Euh, donc, qu'est-ce qui a été identifié comme étant peut-être positif, mais aussi qu'est-ce qui a été euh, identifié comme négatif et qu'est-ce qui, donc, va être changé Quelle est la nouvelle approche de ce nouveau défi
0: Hermano, tu ouais. commences ou tu veux que je commence Allez, je vais commencer, comme ça tu pourras réagir. Tu me taper <rire> dessus. Euh, alors, première tentative, euh, qu'est-ce que j'en ressors ou qu'est-ce qu'on en ressort, qu que on en ressort euh, Je pense que c'est... Le... Le risque qu'on a pris à monter très vite en charge parce que bah parce qu'on a vraiment commencer à rentrer dans la prépa euh, en janvier 2022. Pour un départ, je le rappelle, qui était prévu euh, fin avril 2022. Donc ce qui En gros, ce qui laissait euh, trois mois et demi, voire quatre mois pour euh, faire la préparation et, et, et on savait qu'on prenait un risque, mais on a essayé. Donc, ce qui en ressort, c'est euh, bah, effectivement ce risque de montée en charge très violente, très rapide euh, et, et ce qui a amené euh, bah, aux blessures. Euh, même si on en a déjà parlé longuement, euh, je pense qu'il n'y a pas que la montée en charge qui a généré des blessures. Il y a aussi le, un problème de récupération qui a été euh, très largement euh, généré par euh, beaucoup de charges mentales par ailleurs en dehors du sport, euh, le boulot, la famille, euh, des projets personnels, etc., qui ont fait que euh, j'étais pas dans les meilleures conditions pour récupérer. Et c'est là toute la différence, j'ai envie de dire, pour euh, rebondir sur ce que disait Paul tout à l'heure, avec les sportifs de haut ou de très haut niveau qui euh, bah, qui n'ont pas grand-chose d'autre à penser que de pratiquer leur sport et qui euh, se lèvent le matin, vont faire leur sport, récupèrent, euh, remettent éventuellement une deuxième ou une troisième séance et puis rentrent à la maison, euh, mangent et vont se coucher. Ce voilà. euh, c'était pas mon cas et c'était pas notre cas parce que Paul aussi était relativement chargé. Euh, ça, c'est le premier apprentissage. Euh, le deuxième apprentissage, et je sais que j'en je, avais parlé avec toi, Sylvain, lors du dernier épisode de, de ce podcast, euh, sur la première saison, pour ainsi dire, c'est que euh, finalement, la blessure m'a fait du bien aussi, parce que euh, avant la blessure, la montée en charge se passait bien. Euh, je me sentais extrêmement bien dans mes entraînements. Je me sentais limite invincible. Et en fait, la blessure, elle te fait remettre les pieds sur terre. Et elle te rappelle que... Bah, t'as beau être motivé, t'as beau en vouloir, euh, en fait, dans le monde réel, ça se passe pas comme dans une bande dessinée ou comme dans un film. Euh, parfois, il y a des blessures qui arrivent, et puis il faut apprendre à les gérer. Et, et si tu sais pas les gérer, bah, il faut savoir tirer des conclusions sur sur les sur les objectifs que tu t'étais fixés. Euh, voilà. Donc du coup, euh, bah du coup, qu'est-ce que donc ça, c'est les, 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 les enseignements qu'on en a tirés. Euh, Qu'est-ce qu'on va mettre en place pour corriger tout ça Et bien, euh, comme Paul l'a dit, on a commencé beaucoup plus tôt. On avait 37 semaines quand on a commencé à reprendre la préparation. Donc là, on en est un petit peu moins. Il reste 34 semaines. Euh, donc, on a le temps de monter en charge progressivement euh, à base de euh, 50 km par semaine. Et puis après 60, et puis après 70, et puis après 80 km de course à pied, etc. etc. pour monter jusqu'à, je crois qu'on a dit 180, Paul. Hein Corrige-moi si je me trompe. Oui, exact. Euh, pour, euh, pour être euh, fin, prêt, euh, mais dans les bonnes conditions pour le départ du défi. Dans les bonnes conditions, ça veut dire prêt physiquement, ça veut dire prêt mentalement et ça veut dire aussi reposer parce que euh, on en parle très souvent dans les différents podcasts que je, que je produis, euh, on en parle très souvent dans la communauté des hamsters, euh, on en parle souvent en off entre nous aussi. Le repos, ça fait partie de l'entraînement et là je pense que Paul pourra donner son avis, mais je pense qu'on le dit pas assez, euh, même pour ceux qui veulent faire bien, même pour ceux qui veulent faire plus, plus, mieux que bien euh, ou moins pire que moins bien. Euh, et ben le repos, ça fait partie de l'entraînement et donc il faut pas le négliger. Et, et pour ça, ben il faut. Enfin, euh, il sert aussi à récupérer, à faire en sorte que le corps progresse dans euh, et, et assimile l'entraînement. Et puis surtout que quand tu arrives sur la ligne de départ d'une course ou d'un défi comme on s'est fixé, et bien tu arrives dans les meilleures conditions et donc reposer. Euh, L'autre enseignement, eh ben euh, euh, en début d'année, on s'est rendu compte qu'il euh, y avait des éléments qui m'empêchaient de bien récupérer, et notamment la charge mentale. Donc, on s'est lancé dans une préparation mentale. Euh, et attention, préparation de couple, puisque euh, Marc Mouetza, qui va nous accompagner, euh, a accepté de nous prendre en charge tous les deux. Donc, euh, tout simplement, euh, avec les, les joies des, euh, des nouvelles technologies, on va pouvoir se faire des visios et on va pouvoir travailler... Euh, à la fois individuellement mais aussi à la fois ensemble donc faire des séances communes où on va pouvoir euh, bah, se préparer aussi à cette partie du défi qui va être que pendant 30 jours on va presque vivre l'un sur l'autre euh, une bonne partie du temps. Alors moi je vais courir quelques heures par jour, euh, quand je vais pas courir, je vais nager et puis le reste du temps, je vais récupérer mais quand je vais récupérer et eh bah ben, je serai dans les pattes de Paul ou Paul sera dans mes pattes, hein. on peut le voir dans le sens où on veut. Euh, donc euh, voilà, c'est ça fait partie aussi de les en préparation pour ce défi et, euh, et ben euh, voilà donc la prépa euh, la prépa physique, la prépa mentale euh, en plus de la prépa physique on a, on pré on va aussi accentuer sur toute la partie préparation physique généralisée mais ça on avait déjà commencé en début 2022 euh, et puis euh, et puis on a une, une attention aussi particulière sur euh, le sommeil et là aussi je suis accompagné mais ça je je garde les coordonnées de la personne pour nous en off. Voilà. OK. Paul, je pense que le micro est à toi maintenant pour oui, me y dire. Y
2: a pas de souci. Ben, je vais revenir un petit peu en 2021, euh, en 2021, où Hermano se, je dirais, se préparait sans, sans plan d'entraînement, euh, un petit peu euh, d'une façon entre guillemets euh, improvisée, si je puis dire. Euh, parce que bon, le défi, euh, on l'avait pas encore fixé réellement quelque part. Euh, parce, pourquoi Parce que sur un plan logistique, sur un plan de, de temps, Hermano n'avait pas forcément le, le temps nécessaire. Et puis, euh, je crois qu'on re, a reparlé du défi Agrippa, et je voulais jeter un coup d'œil sur euh, le volume d'entraînement que Hermano avait pu effectuer euh, en 2021 et euh, de par mon expérience et par rapport au volume qui avait été effectué euh, j'avais trouvé qu'il était un peu juste pour pouvoir affronter un défi euh, d'une telle dimension euh Peut-être pour les éditeurs de, de préciser que c'est un peu plus de 1000 kilomètres de traversée de la France. Et bien sûr, sur sur une trentaine de jours, pourquoi la trentaine de jours euh, Rapidement, parce que qu'on trouvait que sur deux mois, ça faisait éventuellement euh, trop long. Et euh, raccourcir sur quinze jours, ça faisait éventuellement euh, trop de charges physiques euh, par jour pour pouvoir euh, supporter ce euh, je dirais tous ces efforts et euh, on s'est dit, bah, on va quand même repréparer sérieusement euh, pour partir au mois d'avril euh, en essayant de se laisser aussi une petite porte quelque part ouverte pour éventuellement euh, le décaler. Euh, et donc, on est, et vrai, il y a eu un gros coup d'accélérateur au mois de janvier, et puis après forcément février et mars. Et malheureusement, euh, ces difficultés euh, seraient très mieux pu passer. Euh, mais je, je pense que peut-être avoir peut sous-estimé dans un premier temps euh, les efforts à faire, le volume d'entraînement euh, qui a, qui a peut-être conduit justement malheureusement à une, une interruption, euh, laquelle aurait pu se passer pendant le défi, hein, indépendamment de cela. Euh, donc, euh, je dirais que la leçon, c'était de se dire euh, vraiment… Euh, si ce, ce défi devait euh, reprendre, parce que je n'aime pas dire recommencer, je vais dire reprendre, eh c'est euh, de c est, c est plus de temps pour le, pour le faire dans les meilleures conditions. Euh, c'est un petit peu comme ne euh, euh, pas se jeter dans le vide, parce que ce serait euh, le mauvais terme, c'est plutôt se lancer dans quelque chose où on n'a pas le réel sentiment de savoir jusqu'où ça va aller, où, où est-ce que ça va s'arrêter. Oui, sur la carte de France, on va partir du nord de la France, on va s'arrêter en bord de Méditerranée, euh, mais c'est quand même un, un gros défi. Et euh, euh, là, on a beaucoup plus de temps. Et c'est, je pense, le, le, le terme de temps, je pense peut-être le, le une des raisons pour laquelle c'est ce qu'il y a manqué de pour faire une, une bonne préparation dans les meilleures conditions et là nous avons plus de temps euh, pour préparer sur un plan purement sportif mais il y a tout tout ce qui est satellite à tout cela euh, on va dire le, le suivi médical on a le, le suivi mental dont on parlait euh, on a aussi une logistique à mettre en place euh, j'en parlais il y a pas très longtemps C'est je, je compare moi on euh, en parlait sérieusement c'est moi je compare ça avec une, une, euh, une traversée euh, en double euh, par exemple autour du monde euh, parce que justement il euh, y, a, y a plein d'aléas qui vont qui vont arriver euh, et donc il faut quand même être bien préparé euh, et là je pense qu'on on est en phase de de, de de reprendre ce défi on est en cours de re, de, de reprise de ce défi et euh, on a aussi mis d'autres choses en place euh, dont on peut peut-être parler et, et ça c'est ce qui me personnellement me réconforte euh, dans le fait de se dire voilà en mai 2023 et euh, eh bien euh, sur la plage de Dunkerque euh, on va pouvoir lancer ce défi et pour faire 50 km par jour euh, dans les je l'espère dans les dans de bonnes conditions et euh, donc je dirais le, le facteur temps euh, et le pour donc dans cette préparation euh, pour parler dans les défi, et encore une fois j'insiste là-dessus euh, c'est ce n'est pas que en, s'entraîner physiquement c'est aussi préparer euh, tout ce qui est satellite à cette à ce défi
0: c'est il parle bien peu... il parle mieux ouais.
1: ah bah c'est pour ça qu'on l'a invité tout simplement ça, merci euh, Il fallait, fallait remonter remonter niveau là ouais, maintenant on faisait on faisait pitié donc euh... Euh, tu parles justement de, de ces, on va dire, des aléas par rapport aux entraînements, des à côté, des, satel, des, des événements satellites. Euh, ça vient un peu à la question. Je ne sais pas si j'allais poser ou pas, mais en fait, euh, et c'est une question qui se pose bien sûr à Hermano, mais je pense aussi Paul, vu que tu as un, un, un point de vue extérieur, euh, tu peux aussi avoir, à mon avis, une bonne opinion là-dessus. Euh, on se focalise beaucoup sur l'aspect sportif, l'aspect sanitaire, un peu euh, du défi mais euh, je serais intéressé aussi de savoir euh, l'enseignement en fait de, de ces derniers mois en fait ce qu'il y a peut-être euh, qu'est-ce qu que tu qu'est-ce que tu as prévu Hermano de changer ou qu'est-ce que tu as déjà fait comme changement au niveau de ta vie personnelle pour justement adapter à ce nouveau euh, à, à la relance de ce défi alors quand je parle au niveau personnel on, on, a, on a déjà fait ce genre de parallèle j'ai aussi une vie de famille et euh, même si bon je peux avoir des rêves des fois un peu foufou on se limite parce que bah, on a des, des responsabilités familiales, on a des responsabilités professionnelles. Et donc comment tu aménages ces responsabilités maintenant avec, Comment tu les as changées peut-être Comment tu as accommodé ton emploi du temps pour justement avoir ta charge d'entraînement qui va monter, pour justement avoir le sommeil réparateur que tu vas avoir besoin parce que généralement c'est ce qu'on commence à diminuer par la suite, hein, pour justement assurer en fait toutes les toutes les nécessités de de ce de, si je peux challenge. interrompre
2: euh, Hermano, juste avant de euh, te laisser la parole, si je euh, justement pour, pour, pour finir me finir présenter, présenté, mais plutôt de dire que ma philosophie a toujours été quand j'encadre un athlète, il est important qu'il connaisse bien son environnement avant de se lancer dans une préparation euh, quelle qu'elle soit, sur un 10 km, enfin même sur un 5 km, sur un 10 km, un marathon, un triathlon c'est que l'athlète prenne vraiment conscience quand il n'est pas un athlète professionnel, de bien regarder son environnement. Et en fonction de ça, on va pouvoir mettre quelque chose en place puis pour que l'athlète ou que la personne se sente à l'aise dans ce qu'il fait. Et pour rebondir sur euh, Agrippa 2023, avec Carmono, nous avons, nous avons eu différentes discussions. On aurait pu dire euh, bien... Euh, mais l'autre côté, une fois que ton autre projet, euh, ton autre projet sera terminé, on repart. Euh, on a eu vraiment de, de bonnes discussions, calmes, bien évidemment, hein, euh, puisqu'on sentait quand même l'envie d'Hermano de faire un, un de faire un, de faire ce défi à coûte que coûte. Mais, euh, mon but à moi, euh, parce que j'ai pas envie qu'il se jette à l'eau n'importe comment. J'ai pas envie qu'il se lance dans un défi n'importe comment, parce que c'est quand même quelque chose de fascinant, de... mais il faut garder la tête froide et se dire voilà, regarde bien quand tu peux le faire. Et à ce moment-là, on, on met une date et on va pouvoir euh, lancer ce, ce défi dans les meilleures conditions. À toi la parole maintenant.
0: Euh, oui, oui, non, je, je valide hein, que ça a toujours été ta philosophie, c'est-à-dire de, de prendre bien en compte euh, l'environnement autour de nous. Et c'est vrai qu'on en a souvent parlé. Euh, pour répondre à ta question, Sylvain, bah écoute, euh, je disais sur le ton de la rigolade que j'avais viré tout le monde, que je vivais en ermite dans une caravane dans l'Arzac. c'est pas vrai, hein, évidemment. Euh, non, écoute, j'essaye de, de communiquer un petit peu plus avec ma famille justement sur les tenants et les aboutissants de la préparation de ce défi. Et, et je pense qu'ils en sont un petit peu plus conscients et donc conscients aussi du... Euh, du, du temps que, dont je vais avoir besoin pour pouvoir bien préparer tout ça euh, et puis j'essaye de, de recentrer certaines choses euh, notamment au niveau des podcasts, de euh, moins me disperser sur sur pas mal d'enregistrements, de, sur pas mal de choses. Euh, J'outsource beaucoup mes, euh, mes montages comme ça, ça me libère aussi euh, du temps et de la charge mentale. Euh, j'essaie d'être moins perfectionniste sur les montages alors peut-être que certains auditeurs fidèles l'auront remarqué mais euh, voilà euh, et puis euh, et puis euh, et puis on va monter en charge tout doucement euh, il y avait un autre gros projet sur lequel on était euh, sur 2022 qui était un projet de rénovation immobilier euh, pour l'instant ce projet là est en pause donc ça permet aussi de libérer pas mal de, de temps sur la préparation du défi agricole. ok et
1: donc, maintenant, à partir de, enfin, la préparation a déjà commencé, puisque tu as déjà fait, de... exactement depuis quand, d'ailleurs, cette nouvelle préparation a-t-elle commencé euh,
0: Depuis quand depuis, euh, les... depuis les premières semaines du mois de septembre. Depuis les premiers jours du mois de septembre.
1: Et donc, ça ressemble un peu à quoi Ça sera peut être plus à Paul de répondre là-dessus, on verra bien. Euh, ça ressemble un peu plus à quoi, cette nouvelle préparation Quelle est l'idée Ah, il nous montre un joli calendrier. Malheureusement, pas ouais, peut-être qu'on qu voit pour eux de transférer visuellement. La à... montée en charge, comment ça va se passer au niveau… Ça va être de... purement course à pied et natation ou... et PPG et Comment ça va se passer au Alors, On va des laisser
0: peut-être Paul s'expliquer justement sur la, la constitution de la, de la planification parce que je crois que je ne l'ai jamais vu bosser autant. Il a déjà planifié les 37 semaines d'entraînement. Donc, wow. euh, il y a du boulot, il y a du boulot. Wow, Vas-y, Paul, wow. raconte-nous tout ça.
2: Alors, euh, je vais être très honnête. Euh, c'est pour moi le, aussi un, un gros défi euh, que, de, que cette préparation. Euh, J'en ai aussi discuté de différents entraîneurs à gauche et à droite qui, de leur part, euh, n'ont pas forcément ce genre de choses. Certains, oui, ont, ont eu déjà des gens traverser du désert, mais on, on est à des centaines de kilomètres, des de 500, des 600. Mais on est sur un, un, un parcours pareil, c'est assez intéressant. Et sur 37 semaines... Euh, eh bien, euh, là aussi, il faut parler, avec, communiquer avec l'athlète. Euh, c'est on essayait de faire une, une progression progressive. Et euh, eh bien, il y a une partie importante. Par exemple, en ce moment, on est sur, on a fait différents. J'ai fait différents blocs. Par exemple, en ce moment, c'est la base d'endurance avec du renforcement musculaire. Donc, bien évidemment, euh, la natation. Euh, la natation. On se base sur, pendant le défi, entre 3 et 4 km par jour, autant que, quand il sera possible de, de nager. Euh, pourquoi 3 ou 4 kilomètres C'est parce que lorsque l'athlète va avoir 50 ou 60 km à courir par jour, il y aura une certaine fatigue qui va s'installer. Et euh, D'ailleurs, les exercices de préparation mentale vont pouvoir certainement nous aider, mais mon but, c'est de se dire il ne faut pas non plus que l'athlète... Euh, soit en permanence en train de faire son sport, il faut qu'il puisse se, se poser et une heure de natation euh, pour ceux qui savent bien nager bon bah c'est pas grand chose mais une heure tous les jours une heure tous les jours après avoir fait six heures de course à pied et ça c'est pas évident euh, parce que le but c'est euh, euh, but principal c'est la course à pied d'accord et il va y avoir beaucoup de temps d'investir dans dans ce domaine là donc euh, une heure de natation ça peut être repris comme une performance quelque part qui s'y ajoute à cette performance de course à pied, mais aussi en termes aussi de, de récupération, quelque part, musculairement. d'accord euh, Je veux peut-être une précision pour ce défi, ce n'est pas de battre un record en tant que euh, de kilomètres par, euh, de, de par minute, C'est pas un temps de record de faire le plus vite possible la traversée de la France, C'est pas non plus de faire un record sur la natation, c'est d'absorber ce volume et ce défi de bout en bout dans les meilleures conditions possibles. Et ça, ça c'est important. Et donc, à partir de là, euh, quand on connaît euh, l'athlète, entre autres, euh, Hermano, euh, et basé aussi sur la première expérience qu'on a pu avoir en, en début euh, 2022, eh bien, on a fait une, une progression. Euh, donc, euh, il y a euh, six jours d'entraînement sur sept par semaine, parfois sept, mais c'est rare, Ce que j'insiste à avoir une journée de pause, de repos, où la personne peut faire tout ce qu'elle veut, euh, parce que c'est important et il y a des, parfois une, une séance par jour, ou peut avoir deux séances de course à pied par jour, à laquelle s'ajoute une, une PPG euh, qui, qui est importante, donc une préparation euh, physique générale qui est importante. Euh, déjà, ça change un petit peu la monotonie de l'entraînement, et puis ça permet de, de renforcer ce qu'il le faut. Euh, et puis il y a aussi de la partie natation, euh, parce qu'actuellement c'est un peu difficile pour Hermano de s'organiser, mais on a le temps. Encore une fois, on revient sur la notion de temps, et ça, c'est important. Donc, on a 37 semaines où euh, le but, en fin de compte, c'est très simple dans la planification. Il faut partir du, de la date à laquelle on va pouvoir, soit de la compétition ou le début de, de ce défi. Et puis, on regarde à partir de quel moment on va pouvoir commencer à s'entraîner. Et là, je reviens encore une fois même à la question que tu as posée tout à l'heure. C'était simple, c'était comment on arrive à gérer ce temps? Eh bien, Hermano devait aussi réfléchir à quel moment il trouvait opportun de pouvoir commencer cette préparation, euh, sachant que le début de la préparation elle est relativement simple. On, euh, je ne vais pas aller trop dans les sauf si vous me le demandez, mais on, on part par exemple de 70 kilomètres euh, ou 70 de kilomètres pour certains euh, 7, la, la semaine. Euh, sur six jours, voilà. si on fait une moyenne, c'est pas énorme. Euh, donc, ça va. Après, on va passer à 80. On va monter à 90 ou à 90, euh, à 110, à 130, euh, à 150, 160. Et si je ne dis pas de bêtises, en lisant correctement mes notes, à 180 pour redescendre en fin de préparation à 110 km. Euh, donc là, il y a un investissement physique de course à pied par, se de à pied par semaine. Et on a un investissement euh, euh, mental, physique euh, et temps euh, là qui va être euh, extrêmement important et euh, c'est aussi une planification qui se veut être souple en même temps pourquoi parce que bah, Hermano peut être des impératifs mais ça c'est aussi c'est à lui de d aussi d'être proactif quelque part parce qu'à un moment à un moment donné euh, on va s'approcher de cette préparation. Donc jusqu'au mois de décembre, on va dire, on est assez souple. À partir du mois de janvier, ça commence à devenir, euh, allez, un peu plus costaud quand même, un peu plus costaud. Là, on rentre par exemple dans des, des préparations euh, euh, au niveau volume de course à pied. On rentre plus dans la préparation marathon. Pour ceux qui connaissent un peu, hein, on arrive dans les 100 km, d'accord Alors marathon 100 km, c'est pour des gens quand même assez performants. Euh, ce qui n'est pas euh, péjoratif par rapport aux autres personnes, hein. mais pour absorber 100 à 110 km par semaine pour préparer un marathon, faut avoir du temps, la possibilité de le faire, parce que ça prend du temps malgré tout. Euh, et, et de janvier à mars, on va euh, justement voir, la, on va augmenter les volumes, euh, donc on va voir cette charge comment est-ce qu'elle se passe. Et logiquement, si tout se passe bien, euh, on peut voir que le travail dit de, de, la, de la première partie de l'hiver va pouvoir, euh, je l'espère, solidifier ou consolider euh, euh, Hermano physiquement et mentalement pour pouvoir affronter maintenant la période janvier à janvier à, à mars, quelque part, où là, on va rentrer dans le dur du sujet, dans le vif du sujet, parce que là, il y a encore une fois du 130, du 150 kilomètres euh, par semaine euh, avec des séances de... de... <rire> Allez, je, je regarde de 40 km par exemple, hein, une séance de course à de 40 km, ou alors du 28, du 35. Il y a, y, a, y a du 50 aussi, du 50 km. Euh, euh, et bien, c'est là qu'il va falloir euh, justement, ça va être vraiment là le, le moment clé. Et ensuite, on a, nous arrivons à la fin de la, si je puis dire, à la fin de la préparation. On va dire avril, on va parler une sorte de d'affûtage à grande échelle. Euh, puisque là, on arrive sur des choses. Euh, Excusez-moi, je, je regarde un petit peu mes notes pour ne pas dire de bêtises, hein, euh, mais euh, on, on a quand même des, des, des grosses séances, grosses séances qui vont arriver, où c'est justement là, et c'est là qui sont intéressants, c'est qu'on voit la fin, le bout du tunnel, et en même temps, on a cette porte, cette porte qui reste entr'ouverte d'accord Et, 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 et c'est là que on aimerait bien que cette porte reste entre ouverte, qu'on ne l'ouvre pas en grand, mais qu'on passe plutôt la, la fin du tunnel pour se dire, ça y est, on est dans les deux dernières semaines. Sachant que les deux dernières semaines sont à 110 km quand même. Hein. Donc, mais ça va être de l'expiration, pour m'excuser, la gnognote. Hein, ça va pas être grand-chose. Euh, mais là, je dirais, là, ça y est, le, le job, il est fait. Le job, il est fait. Euh, au pire, si on doit s'arrêter deux semaines avant parce qu'il y a un petit coup de froid, pff, franchement, le job, il sera fait. D'accord et, euh, et, et voilà un petit peu comme la, sur, sur euh, comment j'ai planifié cette euh, préparation. Euh, pour moi, qui est un nouveau challenge, je ne le cache pas. Euh, je crois que certaines personnes ou à qui on avait pu parler pour la première partie enfin, en début d'année, je pense que la façon de, de, planifier, de planifier avait l'air de convenir et je pense qu'elle convient aussi à, à Hermano. Je tiens à dire encore une fois, et ça je j'ai déjà dit la dernière fois. Hermano n'a pas besoin de faire le défi pour rester mon ami et rester un athlète. Et ça, je le, je le, je le, j'insiste là-dessus. C'est-à-dire, même pendant le défi, même pendant le défi, si on nous devions nous arrêter pour différentes raisons. Ça ne changera rien entre lui et moi. C'est pour ça que moi personnellement, je crois en ce défi, euh, très sincèrement. Parce que cette philosophie-là, elle va dans les deux sens.
1: C'est un bon point à mettre, à rajouter à la fin. Et parlant justement d'entraîneur, de amitié un peu, on sait qu'Armano, il, enfin, il aime bien aller courir, mais il aime bien. Il bien courir un peu comme un lapin, c'est-à-dire courir vite. Il n'a pas, il n'a pas cette envie de courir lentement et, et profiter du paysage, de regarder un petit peu où il met les pieds. Il faut plus que ça soit la lure TGV, mais le problème de, de ce défi à c'est que c'est pas c'est pas en mode rapide, c'est en mode normalement. C'est le but, c'est de faire les kilomètres par jour et justement de le faire de manière espacée. Est comment tu, Paul, tu gères un petit peu l'aspect un peu peut-être on va dire foufou d'Hermano quand il court, qui veut aller un peu trop vite, euh, ça a tendance à être l'un de ses défauts euh,
2: j si, alors je, je vais te Super, contredire. Je vais te, je vais te je, je me permets de te contredire. Euh, 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 ça a été un, un point vraiment important, euh, mais euh, moi j'aime bien mettre des séances, par exemple j'appelle ça des séances au feeling, où euh, la personne part sans montre ni cardio. Alors, j'appelle ça d'abord une séance marquée sans montre ni cardio. Alors, aujourd'hui, forcément, il y a toujours un qui me colle son téléphone quelque part. Oui, je l'ai pas regardé, patati patata. Euh, J'aime bien ces séances-là parce que là, le mec, au feeling, où il doit s'écouter. puis, euh, tiens, tu parlais du paysage. Euh, il a autre chose à faire que de regarder sa montre ou son téléphone qui ouais. va lui dire « t'es un machin, t'es un truc euh, ». Euh, et le, le lendemain, quand il oula, le pour la deuxième séance, quand il retrouve enfin son environnement de montre, de téléphone, de trucs machin, euh, euh, il, se trouve, il se retrouve beaucoup plus à l'aise. Il se dit, ça y est, là, je, suis, je suis sauvé. Et puis après, il va, il va dire, oh putain, je j'ai pas couru mes 5 euh, minutes 40, alors je devais courir les machins choses, des patati patata. Euh, parce que ça montre a peut-être même foiré. Donc voilà, c'est ça. Donc important de, de s'écouter soi-même. Euh, euh, non je vais même pour ça que je vais me permettre de te contredire dans ce sens Hermano a pris conscience de, de ça donc euh, il sait, il arrive à se freiner et puis pour le défi Agrippa hein, c'est vrai on a fait un test avec des différentes intensités euh, oui pour ça en ce moment sur les séances courtes on fait parfois du peu plus rapide que euh, plus, plus rapide que il euh, va, va courir pendant le défi alors pour les auditeurs euh, qu quelle sera la vitesse du défi sur les 50 km à faire par jour Divisé par deux, les 50 km. On parle de 10 km heure, 6 minutes au kilomètre, plus ou moins. C'est ce qui est prévu. Il y a peut-être un jour, il fera du 555, du 605. Ouais. D'accord. Alors, les, hier, je discutais dans le téléphone, la tribu des, des Yaka, Tuaka, Onaka, euh, Yapuka. Euh, je veux bien les remettre au vestiaire, euh, parce que je veux bien les remettre au défi de dire, oui, on peut courir beaucoup plus vite. Oui, c'est clair. C'est clair. Hein, mais euh, je dirais qu'il faut quand même euh, euh, je dirais protéger sa monture hein, pour aller beaucoup plus loin. Et euh, Non, là-dessus, il n'y a, a pas de souci. Euh, on se connaît très bien aussi, et Hermano en est conscient. Euh, mère j'ai couru plus vite, ou alors je fais des, des remarques tout simples. Tiens, tu as couru un peu plus vite ou un peu moins vite. Euh, D'où l'importance aussi de retour de sensations hein, sur une séance. Euh, oh, je me sentais bien je suis parti comme un fou voilà, je vais lui dire bah, attention tu peut-être euh, tu as bouffé un peu d'énergie que tu auras besoin demain ou après-demain euh, ou euh, ah, bah, c'est une bonne séance et euh, là j'ai encore vu aujourd'hui aujourd il a fait une séance formidable euh, il s'est senti bien et le retour de la sensation voilà, une sensation de facilité en plus c'est exactement ce qu'il fallait rechercher cette facilité et ça c'est important parce que s'il est tout le temps dans le dur, dur c'est qu'il y a un problème et euh, oui, parfois un peu foufou, mais ça, c'est, je dirais, euh, il a pris de l'âge, hein, le garçon. Hein, il a pris de l'âge et de l'expérience. Et avec moi, c'est très bien que, bon, euh, on rentre dans du. Ce défi, pour moi, on en discutait encore hier, hein, euh, même pour ceux qui préparent de l'Ironman à leur niveau, on rentre dans du haut niveau. Hein, c'est la préparation de haut niveau. Hein, on, est, on est, même s'il est. Si quelqu'un fait 12 heures sur le, un Ironman, 6 heures sur un marathon, où il se lance un défi de, de telle ampleur, un, un trail, un ultra-trail, le gars, il s'entraîne, ou le gars, la personne, pardon, hein, euh, eh bien, elle s'entraîne beaucoup. Et c'est du niveau d'athlète de, de haut niveau. On n'est plus, je dirais, pour, euh, de, pour faire un, un ou deux jogging la semaine, ce qui est très bien. Pour aller peut-être faire un 5 ou un 10 kilomètres à son allure parce qu'on n'a pas euh, voilà c'est comme ça. Et quand la personne s'entraîne tous les jours avec un gros volume, on est dans on n'est plus dans le dans l'athlète je dirais amateur peut-être amateur s'il n'est pas rémunéré mais c'est du haut niveau. Et donc l'intérêt de de la de l'athlète donc Hermano pour préparer ses ce, ce défis, c'est euh, d'essayer de respecter au mieux ses allures ou ses intensités. Euh, pour euh, éviter justement de, la surcharge qui peut arriver, ou euh, au, au pire interrompre le, la nouvelle préparation de ce défi.
1: Il y a un peu justement, je pense, d'enseignement qui vient de, de ces derniers mois de préparation et puis les blessures successives en fait qu'il a eues. Mon, enfin, je présume Ermano que ça a dû, ça a dû en fait peut-être éduque, enfin, éduquer naturellement ton corps à justement faire plus attention à, à ta préparation.
0: Maintenant d'ailleurs tu es bien au oui, niveau Tu ouais, ça... T'as plus de problème Ouais, non, non, au niveau, au niveau physique, je suis bien, j'ai pas de problème, j'ai les doigts de pied un peu écartés, mais ça, <rire> ça c'est normal, a priori. Euh, non, non, je, je suis bien, il n'y a pas de problème. Euh, écoute, oui, je pense que ça a un peu éduqué mon corps, euh, mais surtout, euh, surtout, ça. Enfin, cette, cette histoire de courir vite ou courir lentement. Euh, J'en suis convaincu depuis des années, hein, depuis que je connais Paul. Et puis après, j'ai eu le, la chance de, euh, de faire connaissance d'un certain Denis Boucher, euh, dont le mantra c'est courir lentement pour courir plus vite et plus longtemps. Euh, J'en suis tout à fait convaincu. Après, c'est plus difficile à mettre en œuvre, euh, surtout quand on, on parle de soi. Hein, c'est le bon vieux, la bonne vieille expression faites ce que je dis parce que je fais. <rire> euh, mais là, de toute façon, par la force des choses, avec le volume qui augmente, avec l'intensité qui augmente. Euh, on en vient à, à ralentir parce que bah parce que quand tu as des séances bicotidiennes, le matin tu peux te mettre une mine si tu veux, mais l'après-midi de toute façon si tu dois à nouveau te mettre une mine l'après-midi parce que l'après-midi c'était la séance dure euh, qui était prévue, bah, il faut bien la tenir et donc tu fais l'erreur une fois mais pas deux tu vois là par exemple aujourd'hui on se parle ce matin, euh, en, en première partie de journée j'ai fait la séance sur le midi c'était euh, 10 km euh, zone zone 2 donc euh, relativement lent, entre 6 et 6 minutes 20 au kilomètre. Bon, bah, je ne suis pas tout à fait satisfait de mon allure parce que je trouve que j'allais un peu vite. Si je regarde la montre en allure instantanée, elle, elle, des moments, la montre m'indique 6,25 et puis d'un seul coup, pendant que je regarde la montre à 6,25, d'un seul coup, ça descend à 5,40. Euh, donc voilà, j'essaye beaucoup plus d'écouter mon corps plutôt que d'écouter euh, la bestiole que je porte au niveau du poignet parce que les données ne sont pas forcément fiables. Euh, et puis bah, cet après-midi, enfin plutôt ce soir, euh, c'est 10 km de vallonnée à 5 minutes au kilo. Donc là, c'est ce soir en fait qu'il faut que je me mette une mine. Et donc ce de toute façon, quand je suis parti courir, et eh ben, je m'efforçais de lever le pied et puis d'écouter mon corps pour y aller doucement. Et en fait, c'est un petit peu ce que j'essaye. Enfin, c'est pas un petit peu. C'est ce que j'essaye de faire beaucoup plus sur cette deuxième version de la préparation du défi Agrippa, ce que je faisais peut-être pas suffisamment bien sur la première euh, la première tentative.
2: D'ailleurs, peut-être il y euh, a une question qui peut, peut venir, mais pourquoi deux séances par jour et pas une grosse séance, par exemple deux séances par jour. Il euh, y, y a deux raisons. La première, qui est simple, pendant le défi, euh, une journée sera composée d'une séance le matin, une course à pied le matin. Alors, allez, une étape de course à pied le matin, une étape de course à pied l'après-midi, euh, suivie ensuite d'une partie natation. Et le but, c'est que Hermano s'habitue euh, aussi à avoir deux deux séances de course à pied dans sa journée. Donc on fait une sorte de simulation quelque part, même si les volumes actuellement sont pas énormes, mais il faut s'habituer que le corps aussi s'habitue et que même dans, dans dans sa tête, bon là il travaille aussi en même temps, faut pas l'oublier, euh, mais il arrive à s'organiser, dire ah je cours 10 km maintenant, le soir j'ai encore 10 km et lorsqu'on arrivera dans le défi, ce sera quelque part assimilé. Donc ça c'est ça c'est important. Euh, en même temps, euh bah, c'est pour ceux qui sont habitués, 10 kilomètres, c'est plus facilement indigérable qu'un 20 kilomètres. D'accord euh, Et en même temps, on a l'autre partie, ce le deuxième, il parle justement, là, il appréhende, appréhende si je puis dire, les, les, les 10 kilomètres qui vont arriver, est-ce que ces, ces 10 kilomètres-là vont bien se passer par rapport aux 10 kilomètres que j'ai fait avant Et là, ça va devenir très intéressant. Parce que là, il est possible qu'ils dire oh, c'était une, une séance pourrie, ou alors, oh, formidable, ça a bien fonctionné, parce que dans une même journée, on peut avoir cette hyper-compensation. Il hein, eu un effort qui a été fait avec un état de fatigue, il y a une récupération, et hop, on devient éventuellement plus performant dans, euh, à, euh, dans, dans cette même journée, hein, en fonction de, sa, de son alimentation et, et ainsi de suite. Euh, donc euh, Et donc, forcément, à lui de gérer son, son effort à lui de gérer son, son effort, de d'apprendre à bien gérer son effort, même si l'envie est d'aller plus vite. Et c'est pour ça que les séances que j'ai créées, euh, en essayant de ne pas les rendre trop trop euh, monotones, si je puis dire, pour avoir toujours les mêmes choses pour changer les, faut changer aussi les, les intensités. Il Faut changer parfois le, le, s'il peut trouver un, par, un parcours plus plat, un parcours plus plus vallonné. Euh, euh, et ça c'est important aussi pour un, un entraîneur d'essayer de, 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 de jouer avec tout ça pour que la quête s'habitue et évite de s'embêter. Parce que si je lui faisais aller tous les jours 10 km, enfin deux fois 10 km par jour, que du plat, à, à, à la vitesse du défi, euh, à mon avis, je ne lui donne pas, même pas un mois pour pour dire, les j'en ai ras le bol. Surtout
0: que je t'ai dit, ici, il n'y a pas de plat. Donc euh, s'il faut que j'aille chercher deux fois par jour du plat, je vais m'amuser. Oui, mais, mais justement, voilà, c'est un petit peu
2: euh, ce genre de choses. Donc c'est important aussi de, de, de pouvoir euh, qu'il puisse s'adapter. Euh, donc... Euh, mm. Foufou, non, c'est pas la bonne expression. Je dirais, il n'a pas le, 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 le vrai feeling de ses allures. Et ça, c'est 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 pas grave. Euh, il, y a, on, il connaît, mais il n'a pas le vrai feeling. Quoi. Souvent, j'entends, oh, merde, j'ai encore eu couru, couru trop vite. Ah oui, mon gars. Euh, oui, mais la montre, c'est une chose, mais en général, malheureusement, trop souvent, les montres ne rapportent pas forcément les bonnes les bonnes choses. Mais j'ai mon propre feeling. Je dois le santé. connaître, ça. Je dois le regarder. Ça, c'est important.
1: Et l'une des dernières petites questions qui me vient, là, euh, entre justement deux sorties, par exemple, une comme le faire Manola au midi après, après notre épisode ce soir, euh, est-ce que tu recommandes des, je sais pas, des exercices de, euh, pour euh, détendre un peu le, les muscles ou pour reposer le corps ou c'est vraiment, enfin, ça, c'est un peu le côté curiosité, en fait, pour savoir euh, le derrière de la scène. Euh, avoir une idée si par exemple il ouais, y a quelque chose à faire pour maintenir le corps un petit peu dans un certain état en fait actif tout dépend repos.
2: de l'intensité des, des deux séances euh, c'est important admettons bon idéalement c'est faire de la vitesse euh, avant l'endurance et pas l'inverse euh, parce que les fibres musculaires n'aiment pas trop ça euh, parce que si on fait par exemple une séance de 10 km en, en endurance euh, la fibre musculaire n'aura pas euh, je dirais bousculer, donc euh, déjà, euh, déjà euh, intermusculairement et intramusculaire, euh, les fibres, je dirais, vont, je dirais, vont pas être oxygénées de la même façon, il euh, n'y aura pas non plus de production d'acide lactique. Et si on met après une séance d'endurance, une séance vraiment de, euh, qui, est, qui est tapée dedans, ça peut être dangereux pour la fibre musculaire, parce qu'en plus, euh, bon, après cérébralement, il y a pas mal de choses qui se passent. Euh, et, et je pense que là, euh, c'est pas bon. Par contre, à l'inverse, s'il y a une séance rapide, euh, bien évident qui a consommé pas mal de euh, pas mal d'énergie là je peux conseiller à la personne de faire un peu de pas de relaxation mais de, de des étirements mais très légers parce que faut pas oublier que la fibre musculaire a été fatiguée pendant les efforts bien se réhydrater de se trouver peut-être une petite sieste de 15 20 minutes s'il le faut s'il peut si la personne le peut euh, bien se réalimenter s'hydrater euh, euh avoir un espace-temps assez long si c'est possible si c'est possible euh, et puis euh, faire sa, sa séance d'endurance après euh, et en fin de journée là on peut éventuellement faire un peu plus d'étirement éventuellement si la personne a la possibilité de faire un peu de massage c'est bien euh, de faire un peu de sauna tout le monde n'a pas la possibilité c'est bien aussi euh, euh, et ça c'est important aussi que le, le corps puisse également se, se, se reposer donc ça c'est important donc, bien bien faire attention quand il y a deux séances
1: Euh, Hermano, est-ce que tu as des questions
0: Je suis à euh, Non, écoute, je, je ouais. pense qu'on a, on a bien, on a fait une, un bel épisode bien long, hein, euh, comme d'habitude. On s'était fixé une demi-heure, on en est à plus d'une heure. Euh, non, est-ce que j'ai des questions Écoute, euh, non, j'ai déjà pas mal échangé avec Paul. Euh, la, la première question, enfin la seule question qui me vient, c'est quand est-ce qu'on se reparle pour faire un point sur l'avancement de la préparation
1: peut-être tous les
0: trois semaines ou quelque chose comme ça, je sais pas. Qu'est-ce que... On du Allez, c'est parti. Ouais, on, on va se fixer ça en off, mais, mais effectivement, l'idée, ce serait de, de proposer à notre audience de nous suivre peut-être à un rythme d'une une semaine sur trois. Et puis, et puis, ben, comme on, on le dit dans d'autres podcasts, n'hésitez pas, si vous, chères auditrices, chers auditeurs, vous avez des questions, ben, Envoyez un petit message à Sylvain, envoyez-moi un petit message, envoyez un petit message à Paul. Il est introuvable sur les réseaux, mais c'est pas grave. Cherchez le quand même si ça vous amuse, ou peut-être avec un pigeon voyageur. Euh, et puis euh, on sera un plaisir de répondre aux éventuelles questions qu'il pourrait y avoir.
2: Non, je voulais peut-être proposer euh, fin octobre, puisqu'on sera euh, je dirais fin, fin octobre, parce qu'on sera dans la deuxième euh, partie de la préparation. Je pense que Hermano pourra nous expliquer pas mal comment est-ce qu'il ressent cette euh, deuxième partie de nos... Pas la deuxième partie, mais le deuxième mois dans de, de la préparation. Pourquoi Parce que bon, il y, a des, il y a des petites choses intéressantes, je pense.
1: Donc, vers la fin octobre, d'ici un mois. Parfait. Si c'est si pour vous, ok. On prend date.
0: C'est quoi d'ailleurs tes, tes petites coordonnées euh, Mes petites coordonnées, Sylvain Eh bien, euh, toujours pareil, sur Instagram, Iron Manolux. Sur LinkedIn, Hermano Dimicelli. Euh, et puis sinon, euh, sur mon site, hermano.fr, vous retrouvez toutes mes coordonnées. Ah, pack. Ok. Bon, bah, ça fait, c'est cool, en tout cas, de se
1: relancer sur ce défi, et surtout avec énormément de temps, enfin, énormément. Pas péjoratif, mais beaucoup de temps en avance pour justement assurer une préparation, en espérant que le mot blessure n'arrive pas dans ces prochains épisodes. Exactement. Tout à fait. fait. On, on l'espère.
0: Et, et moi, au premier chef, je l'espère.
1: <rire> c'est
0: merci beaucoup Sylvain d'avoir l'idée ça d'une voix de maître comme tu sais très bien le faire euh, ouais. merci de reprendre le projet avec nous et puis euh, bah, effectivement on se donne rendez-vous très bientôt pour la suite mm
2: -hmm. merci Alors, à toutes et tous et tous merci, merci à tous et tous merci beaucoup
1: ciao, ciao. Allez, salut tout le monde Allez, à bientôt ciao ciao on espère que cet épisode vous a plu et n'hésitez pas à le partager si vous avez des questions ou vous voulez réagir sur cet épisode de podcast contactez Hermano sur Instagram avec son pseudo Iron Manolux. À bientôt.
2: la particularité, c'est qu'il voit la balle quand elle est déjà sur son nez. D'accord euh, Mais ça n'a rien à voir avec la taille de la balle. C'est-à-dire que quand la balle est loin, ce pas qu'elle ne lui ressemble pas à être petite parce qu'elle est loin, c'est parce qu'il ne la voit pas. D'accord hein Voilà, euh... ça
1: y est, c'est parti, ça taille. Si on parle, avec, si on parle de taille avec Arman, on est très mal barré.
2: <rire> Et après, bon, non, allez, on reste sérieux. <rire> Donc tu pourras mettre ça en bonus, hein, Sylvain. <rire> ça marche.